0: Ты вот сейчас шеймишь людей, блин, которые на троллейбусах ездят. говоришь, что они бедные.
1: мне. О-о-о-о-о-о. Как бы заработать денег и изменить свой образ жизни. Ну, вон, Дим. Нади... Не, да ф- Ди... не
0: факт. Я не в бедной да... семье родился. <дам>
2: <з Cars> и тогда ты говоришь, Господь, да за что мне это все? Ну, чем я это заслужил? Ну, почему я должен стоять в этой очереди, блин, и думать о воровстве хлеба? Эй, hey, Это подкаст «Сегодня без секса», и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про бедность, а точнее про ее культурно-психологический аспект. Мы обсудим, является ли бедность наследуемым качеством и как вырваться из ее ловушки, кто несет ответственность за бедность, государство или сам человек, и по каким признакам мы можем вычислить бедного человека. Давайте каждый из нас очень кратко представится, буквально в трех предложениях. Я Виктор. Могу спорадировать джокера и практикую парцилляции.
0: Я Дима, я был бедным человеком и завидовал богатым, в результате чего ломал стены в собственном доме.
1: Эй, всем привет! Меня зовут Алексей. Я считаю, что бедность это одна из самых больших проблем человечества.
2: Как мы будем с ними бороться? С а... бедными. А надо ли с ними бороться? Ну, так давай об этом поговорим: бедность откуда она вообще? В чем ее источник происхождения? Слушай,
1: ну, источников бедности на самом деле много. Это могут быть экономические причины, политические причины. Это может быть низкий уровень образования в какой-то отдельно взятой стране. И масса, может быть, вопросов и проблем, которые вызывают бедность. Вот, допустим, если в стране много старых инвалидов, то есть в основном люди... Старые
2: инвалиды. Это какая-то социальная прослойка, да, прям категория населения. Хорошо, Дим, вот у тебя был, как ты говоришь, опыт бедности. Да. Как долго ты существовал в этом состоянии? Как ты из него вышел? И что ты сам подним- понимаешь под бедностью? Ну, под бедностью,
0: что касается меня лично, просто нехватку денег. Нехватку денег или их какое-то такое минимальное количество, которое не позволяет тебе удовлетворить свои ну, банальные жизненные потребности, в связи с чем ты должен себя во многих вещах очень ужимать, и это, ну так или иначе тебя раздражает. Ты начинаешь злиться, плохое настроение и так далее. То
2: есть это какой-то регулярный стресс из-за дефицита?
0: Ну да, ты чувствуешь, что ты какой-то неполноценный, не такой, что другие живут лучше тебя. А почему так происходит?
2: И ты не понимаешь ответа на эти вопросы. А вот то, что ты был бедным, это тебя как-то мотивировало вот зарабатывать, например, больше или нет? Или знаешь, это наоборот... Вот такой порочный круг. Ты, например, находишься в состоянии бедности, как считается, из него тяжело выбраться. Почему? Потому что у тебя мысли направлены на другое. У тебя направлено на то, чтобы вот как сэкономить на продуктах. Как сделать так, чтобы тебя не выселили из квартиры. Вот ты на этом заточен. И тебе сложно думать о каком-то карьерном росте, переговорах, еще о чем-то повышении своего уровня квалификации. Я не... Так сильно зацикливался, конечно. Я
0: на самом деле и сейчас продолжаю там экономить на продуктах и на каких-то других потребностях. Это сейчас зарабатываю ну, более чем на- нормально достаточно. Фишка в том, что для того, чтобы выбраться из этого состояния, надо просто не то, что там себе сказать, эй, перестань быть бедным и так далее. Просто взять себя в руки и, и пойти работать. На любую работу пускай даже на самую низкооплачиваемую, она тебя банально... Ну, ты выходишь из этого круга жизни, бедного, условно говоря, со своим ходом событий дня. То есть там, когда, грубо говоря, у тебя нет работы, у тебя день совсем по-другому расписан, нежели тот день, когда у тебя есть работа. Когда у тебя есть работа, Появляются новые круги общения, другие люди. Постепенно ты так или иначе выходишь из того порочного круга, переходишь в круг простых работников и начинаешь зарабатывать, а то сколько ты
2: будешь зарабатывать, ну, уже напрямую зависит от тебя. Ну хорошо, хорошо, вот ты говоришь про заработок. Давай так, давайте очертим какие-то примерные границы. Вот бедности. Вот что вы понимаете под бедностью вот с точки зрения нехватки денежных средств вот в настоящем актуальном времени.  — Бедность — это какая пороговая граница? Слушай, какая?
1: ну у нас же есть официальные данные статистики, что бедные люди, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума, по-моему. — Ну хорошо, вот у нас сейчас прожиточный
2: минимум 13 тысяч рублей, насколько я знаю. — Ну, может, 13 Вот 13 тысяч рублей. Вот как вы считаете, на 13 тысяч рублей можно прожить? — Нет, конечно. — Давайте вот на 14. — Запросто. — Нет. — Каким образом? —
0: Я выживал на 5 тысяч рублей. — Когда?  — Ну это был восемнадцатый. Подожди, а чем ну, ты ладно. платил
2: за
1: квартиру хотя бы? Ничего. Он не,
0: не платил. А
2: ну, где, то есть... а где ты жил? В квартире.
1: И не платил просто не. Не
2: платил за нее. И тебя не выселяли? Это моя квартира. А, это собственник. А, Он собственник. Ты общаешься с ренсием. Так. Хорошо, вот давай такой сценарий. Ты не платил коммунальные услуги. Так. Это же нарушение, обязательность. И что? То есть тебя это не смущало? Нет. Хорошо. Продукты. Ты их воровал? У
0: меня, вот я могу вам точно сказать, у меня один раз в жизни, ну, видимо, от какого-то большого отчаяния, потому что, ну, вообще не оставалось денег, то есть там прям, словно говоря, 200 рублей осталось на неделю. Я прям реально стоял э, в магазине и думал, как не удержаться там от чего-то.
1: А что ты хотел своровать? Конкретно вот что? Рафаэлки. Да не
0: Рафаэлки я хотел своровать, я хотел хлеба.
1: Блин, ну это грустно даже как-то. Ну вот. Ну хорошо, что
2: сейчас все по-другому. Сейчас ты хлебный магнат. Да, сейчас я им много хлеба. Со злаками можешь покупать вот с этим кунжутом. Я люблю Бородинский. Слушайте, ну давайте обсудим: вот понятно, что
1: те цифры, которые у нас есть в статистике, но они абсолютно с реальностью не соотносятся, да. То есть, ну, 13 тысяч
2: это на эту сумму невозможно выжить. Да, возможно. А вот из-за чего так? Вот давайте перейдем к тому, что государство устанавливает вот этот минимальный прожиточный минимум и считает возможным для своего населения ну, как-то существовать вот в таких денежных реалиях. А насколько это нормально? Ну, то есть, давайте вот 13 тысяч, но ты же действительно будешь себя всегда чувствовать ущемленным. По сути, государство толкает к тому, чтобы ты находился всегда в каком-то вынужденном положении, просящем, Вот таким верх смотрящим. Почему? Ну, почему, почему государство тебя заставляет там, смотреть куда-то вверх? Ну Я потому понимаю, что, ну логики. хорошо, давай какой у нас процент отклонения зарплат средний от МРОД? Ну давай, допустим, Х2 сделаем. То есть зарплата вот средняя по России, медианная зарплата. 20-25 тысяч рублей. Восемь да. регионы, да? Но... да, регионы. Угу. Дим, но ну это тяжело. Что, что, тяжело? Что, что ты на эти деньги можешь сделать? И большая инвестиция. Да, нет, да ты рассчит... рассчитай ипотечный платеж Путешествия? Нет, они для тебя закрыты Может быть такие, знаешь, самые ходовые Прям по мега там, акциям раз в 10 лет Это лучший сценарий Новые... Новая одежда? Ну, тоже, наверное, по праздникам Посещение культурных мероприятий? Нет Ты загнанный Вот как ты можешь быть свободным, креативным, интересным?
0: А кому нужны свободные, креативные, интересные в большом количестве?
2: здоровой нации, нет? Это американская нет. нация это зво- свободная нация. Вот, кстати, давай про Америку. Вот Америка зиждется на чем? На каких принципах? На принципе индивидуализма, потому что там сразу, да, американская мечта, достигни ее сам с помощью настойчивости. Вот фильм есть про э, основатель, про основателя Макдональдс. Угу. Там он прослушивает одну видеозапись и там прям говорится, что, что отличает успешных людей? Знания Нет, много очень там бедных гениев. Какое-то воспитание? Да нет, ты типа вот знаешь, обладая всей степенью приличия, тоже вряд ли чего-то здесь стигнешь. Настойчивость. Нужно что-то делать, 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 и ты обязательно придешь к успеху. Кроме того, Mayflower, протестантизм, это же тоже религия, которая толкает людей на деньги. И сейчас в Америке, как считается, если у тебя нет денег, ты неудачник. Вот там вот такой тезис, понимаешь, основной. А у нас какой тезис? Если нет денег... Государство. Не Потому что мы, 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 мы а, наследники СССР, когда нужно было просто просить. И, и сейчас государство устраивает этот сценарий абсолютно. У нас же нет такого типа частной инициативы, еще что-то. Хорошо, когда ты зависишь. Да
0: ну, нет, подожди. Я соглашусь я... с тобой. Ну говори
1: Почему ты считаешь, что сейчас люди зависят в России от государства больше,
2: чем в Америке, допустим? Сильно. Ну почему? А в зависимости от того, источник пополнения бюджета какой основной? Налоги. Вот в Америке это компании действительно частные компании. Так. А у нас у нас какие частные компании прям супер крупно пополняют бюджет? Там в основном с госучастием. Не, ну подожди, Там председатели в а для... дирек... совете директоров в основном, ну, люди правительство сидят. Ну
1: а источники пополнения бюджета они как влияют на зависимость людей от государства. Да, напрямую. Ну, Кто как? деньги
2: генерит, то ты музыку
1: ставит. — Ну нет, слушай, ты имеешь в виду, что из-за того, что бюджет выполняется за счет госкомпаний, то им больше привилегий, льгот и всего остального? — Нет,
2: я имею в виду, что кто деньгами управляет, тот, во-первых, и руководит, да, страной, и определяет политику. Не... Кто будет диктовать условия? То есть в Америке все очень просто, да? Там есть крупные компании, медиакомпании, не знаю, там разные вот эти холдинги, и они такие... Мы, ну, мы, типа, мы, блин, пополняем бюджетом на, на 10-20%, да, условно, там Apple какой-нибудь, у него уже триллионные какие-то прибыли, сверхприбыли. Государство должно с ними сотрудничать. И также всякие частные предприниматели, инвесторы, у них это очень развито. У нас же ну, нет пространства для диалога. А кто вот эти люди, которые достигли успеха, просто обычные люди, они никак не связаны там с чиновничьим аппаратом.
1: Наверное, Дим, ты что хотел сказать?
0: Да я бы так не абсолютизировал. Я считаю, что и там много, на самом деле, бедных людей. Все эти, я думаю, кто хочет поехать там за рубеж, ну, так называемые западные страны, там, посмотреть на демократию и так далее, могли заметить, хоть по картинкам в интернете, хоть своими глазами, как-то много бедных просто на улице сидят. Или или даже живут. Это раз. Во-вторых, они так так же сидят на социальных пособиях, как и наши люди, то же самое получают. Ну, естественно, получают даже больше, на самом деле, в натуральном выражении, чем русские, скажем так, бедные люди. Но при этом... Россияне. Ну, россияне, неважно. Все мы одна нация. Вот, но при, при этом бедность, что там, что тут присутствует, и она нигде окончательно, с ней ни, никто не справился. Я, я понимаю, что, например, в ресурсно-ориентированной экономике ты населению напрямую нефть продавать не будешь, или газ продавать не будет. Но это уже здесь проблема не в том, что компания государственная, а в том, что товар, который она поставляет кому-то, он не рассчитан на широкий потребительский э, спрос, он рассчитан на дальнейшую переработку и переработку его там в конечный продукт, который как раз-таки население будет приобретать,
2: условно говоря, бензин или бытовой газ. Давай бензин, есть книга у Екатерины Шульман, известный политолог, «Практическая политология», где она описывает действующий политический режим в России, называя его гибридным. Основная ее мысль заключается в следующем. В России очень много ресурсов. В принципе, этих ресурсов достаточно для того, чтобы пополнять, содержать бюджет и даже иметь фонд национального благосостояния для каких-то экстренных случаев. (как) Большинство населения, в принципе, в них нет нужды, понимаешь, Дим? Они не являются большими участниками вот этого экономического цикла. Они, их просто нужно, чтобы они не не революционировали, чтобы они были спокойными. Арабские Эмираты возьмем. Мне кажется, очень хороший пример. Давай. Вот. Это тоже сырьевая
1: страна. Ну, раньше, по крайней мере, поначалу была сырьевая экономика, да, сейчас уже нет.  — Yeah.
2: — Но она еще ну, она, сырьевая, она но... ориентируется на туристическое на, направление На туризм, на да. какой-то офшорные а, какие-то да. вещи. Вот, — офшорные ну, вещи, да. там бизнес, там низкие налоги. — Ну вот, то есть да. они уже
1: немножко дифференцируют свою экономику, да, получается, да. уже не сидят на нефтной игре. И там тоже про государственные компании, то есть там, как бы, там очень большие деньги. Там, по сути, саудиты, да, там шейхи, ну, шейхи там, по-моему, они же как бы являются собственником всех ну, арабы, всей... арабы да, ну, саудиты, по-моему, называется. Они являются собственником всей там, нефти всех природных ресурсов, которые, которые там есть. Но там по-другому распоряжаются деньгами. Все мы знаем, что каждый араб, который рождается, он по достижении, по-моему, 18 лет, получает, по-моему, 250 тысяч долларов на счет. Там идут какие-то господдержки с свадьбом и так далее. Но там очень много плюшек
2: для граждан, для арабов. А ты знаешь историю возникновения? Вот их успеха. Это были бедуины в пустыне. Да. И Они случайно нашли нефть, которую начали добывать. И это очень, знаешь, такое... Их очень мало. Вот их, по-моему, 7 миллионов человек, вот коренных жителей, среди которых распространяется это богатство. И они поняли, что на всех хватит. И они стали этим делиться. И ты понимаешь, что к чему сейчас... Они постепенно приходят, поднимаются налоги, уменьшается господдержка. Они когда-нибудь придут к тому, что государство уже не будет иметь такого активного влияния. Возможно, за счет того, что им, они сами понимают, им нужно начинать воспитывать в людях желание зарабатывать. Потому что я смотрел несколько интервью вот с этими саудитами-шейхами. Они говорят, да мне не хочется работать особенно. Вообще не хочется у тебя вот такие очень сильные гарантированные выплаты, их отправляют бесплатно там, учиться в лучшие там учебные заведения. Но у них нет мотивации. А он не будет работать, он будет да. владеть и получать да. ленту, вот и все. Да. И у них там даже должности специально предусмотрены, то есть они в банковской сфере, там еще где-то работают.
1: Вот бедный человек, это человек, у которого какой заработок для вас конкретно?
2: Давай так, я просто скажу, что для меня вот бедность, вот в обычном mm-hmm. понимании. Бедность для меня это регулярный стресс, вот такой ежедневный, Вызванный тем, что ты действительно себе не можешь позволить какие-то очень простые вещи, которые, вот знаешь, ну, на расстоянии вытянутой руки. Вот я даже сам часто испытываю вот это состояние бедности, при том, что вроде как имеется какой-то неплохой доход, но я постоянно его испытываю, знаете, каким образом? Вот когда ты в магазине вынужден смотреть постоянно на цены, я отматываю даже себя на 10-15 лет назад вот до всех этих инфляционных скачков. Я вообще мало на это обращал внимание. Сейчас я обращаю внимание на это регулярно. Меня, ну, это дискомфорт испытывает, потому что ты все время должен считать вот это, знаешь, калькуляция в голове.
0: То есть ты раньше не смотрел, что ли? Да. А путь как так?
2: Вот так. А ну, как ты ну, бюджет Продукты вот так стоили. Ну, я его плохо рассчитывал. То Я хотел бы вот понимать, что, например, там, молоко условно стоит, ну, до 100 рублей, и меня эта цена, в принципе, устраивает, вне зависимости от того, будет это 50 или 100. Да, для меня уже есть какое-то примерное понимание такого общего среднего ценника. А когда ты вынужден все время там об этом заботиться и о каких-то других вещах. Вот мы были вот недавно, вот ходили в Стокман. Mm-hmm. Я хочу прийти и взять Хьюго Босс кофту за 15 тысяч рублей и не париться. Вот не хочу об этом париться. А мне приходится об этом париться. Я не скажу, что это как бы проблема бедного человека. Я говорю, это, что это проблема очень бедного да. человека. Я, я говорю, что, в принципе, это излишество, правильно? А если вот это не излишество? Вот, например, общественный транспорт. Вот посмотрите, какой уровень комфорта в общественном транспорте. Только Москва приблизилась к тому, что ты пользуясь общественным транспортом, можешь себя чувствовать нормальным, цивилизованным человеком и не не чувствовать себя ущемленным. Что... Вот Челябинск, вот мой родной город. Вот понимаете, что в Челябинске происходит? Вот я когда там нахожусь, слава богу, у меня сейчас есть деньги на такси. Раньше их не было. Вот ты приезжаешь, и ты понимаешь, что если ты пешеход, ты никто. И тебе каждое утро нужно, блин, просыпаться в эти 7.30 утра или еще раньше. И идти вот на эту остановку. А еще холодно, у нас нет обогреваемых остановок. Ты стоишь на морозе, блин, замерз. Транспорт не по расписанию. Он приходит весь забитый, Используй ты прир... вынужден. Используй приложение Яндекс. Ну, хар... транспорт. Кстати, часто рекламируем Яндекс. Пора задуматься о рекламе. Э... Вот. Ну, ребят, ну это же реально, ну, отврат... их а когда ты тем более еще у тебя нет досуга культурного? Вообще нет. У тебя нет. Ну, кино, да вот, да, пойди билет купить там на двоих 600 рублей. Диск mm-hmm. Челябинск. Мне интересно, ты можешь ли назвать цифру?
1: Ну, примерно. От которой ты бы сказал, что человек бедный. потом зарабатывает до такой суммы, все, что меньше, это, ну, скорее да. всего, он бедный.
2: Да ты пытаешься меня вывести ну, на... Эту конечно, цифру, а зачем? конечно. Ну, мне Скажи просто интересно... Эту цифру. А,
1: не надо на меня вопрос, можешь мне задавать. Я, я скажу, давай
2: Дима скажет эту цифру, как человек, который уже считает себя бедным. Ну, я могу сказать, ну, 5-6 тысяч. Блин, Дим, так слушай, так... Путин, наверное, от тебя получает вот эти сводки аналитические. Он нет, же сказал, нет, что нет. средний класс — 17 тысяч. Вот согласно им все, все есть сходится. Есть
0: понятие бедные, есть понятие... Нищета. Нищета, есть понятие средний класс. Я тоже считаю, что средний класс — это не 15 тысяч рублей. Хорошо, а, а тогда сколько что это? это? Сколько это? Ну, сто. А кто между ними? Между
1: пятью и ста кто там?
0: Стремящиеся, знаешь? Да-да-да. By Curious. Не знаю, как это назвать. Основная масса населения в России именно вот в этой вилке и получает. Она и не средний класс, и не бедный. Потому что, исходя из тех благ, которые они получают, они могут себе позволить. То есть это
2: сопоставимые блага, да? В смысле? Ну, то есть имеется в виду, это плюс-минус, но то же самое.
0: Грубо говоря, 5000 рублей, ты не сдохнешь. Вот просто ты не умрешь, ты будешь жить.
2: Позитивно. Но жизнь твоя будет полным дерьмом. Ну, слушай, ну а имея доход, например, условно, даже 50 тысяч рублей, это вполне комфортное существование, да, правильно?
0: Это вполне комфортное так, существование. Так разница
2: же существует.
0: Но ты на 50 тысяч рублей ты можешь вот просто так взять и поехать куда-нибудь в Италию. Нет. Ну вот. А вот имея 100 тысяч рублей, наверное, сможешь. Нет,
1: тоже не сможешь. Во-первых, смотри, да. вот депутаты, которые две недели, там или сколько, два месяца сидел на прожиточном минимуме, там на 13 тысяч рублей примерно. Да, макароны ел. Ел макароны. Чего он сказал, Фикс, что так ты же любишь? Люблю. И он сказал, что так жить невозможно, Дима. Ты говоришь про какие-то 5000 рублей. Тем более более дорогой в более Он
2: Это пиар. Слушай. Это эксперимент.
1: Ну, это эксперимент. Он же там замерял свое здоровье. Ему стало реально херово от того, что он там
2: питался тем, что может. Ну что, все давай, давайте то, что... я эксперимент Давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так зачем? Ты это часто практикуешь. Троллейбус уже есть в твоем расписании. Ну и что?
0: Ты вот сейчас шеймишь людей, блин,
2: которые на троллейбусах ездят. говоришь, что они бедные. Дим, Дим, нет. Как ты меня подловил, чертовка. <смех> За это нужно сесть Рафаэлку. Так, хорошо, давайте вот, знаете, есть такая, м- такое представление о том, что если ты рождаешься в бедной семье, то шансы твои на то, чтобы зарабатывать ну, сильно больше, они невелики. Из-за того, что у тебя складывается определенный круг общения, круг интересов, сфера твоих интересов. Ну, то есть вы понимаете, да, у вас нет денег на, на нормальное хобби, у вас нет денег на какой-то Образование. У нас, кстати, в России с этим еще более-мене нормально, потому что у нас ну, действительно там, какой-то уровень образования. Я бы знаешь, здесь, общий, как... я бы я бы знаешь,
0: здесь какую. Вот ты, ты сказал про Россию. Извини, что перебил, конечно. Угу. Но в России, просто там в 90-е годы, многие люди, образованные люди, которые в советское время получали в среднем нормальную зарплату, они резко обеднели. Да. Но, учитывая то, что они какое-то время и образование получали, и работали, и могли себе там что-то позволить, они по мозгам, по мозгам, не бедные люди. То есть они пережили этот промежуток времени, условно, там, 90-е годы, голодные, да? И потом, ну, учитывая, что экономическая ситуация в стране стала восстанавливаться, они уже вышли из этой бедной пары и пошли дальше.
2: Ну, Так, Дим, да, ты меня продолжил и просто высказал шедевральную мысль. Я, Так я о том же, ты верно отметил, есть временная бедность а есть какая-то постоянная бедность, вот наследуемая бедность. То есть временная, это бывает такое, что человек очень-очень богатый, а потом он банкротится. Да, у него действительно могут там даже отнять эти деньги в результате там, каких-то государственных интересов или там частных других, криминальных интересов. Но вероятность где-то 8-90%, что он снова станет богатым. Но что он знает, рецепт. да? если он сам к этому пришел. А если ты живешь в бедной семье, ты не знаешь, вот этой рецептуры у тебя нет, ты не понимаешь это. И у тебя даже нет примеров для подражания, вот каких-то близких. Знаешь, вот эти наставления. Да ты это... Помнишь, не засматривайся. Помнишь беременна в 16? Знай свое. Смотрели в Москве. Да, и, да. да. Беременна в 16. Вот там, ты же видел, да? Как, да, видел, видел. Какой образ жизни они Слушай,
1: берут. знаешь, вот это очень, на самом деле, интересный вопрос, и он очень неоднозначный. Потому что давай посмотрим на человека, который родился в бедной семье. да. С одной стороны, у него меньше возможностей. Да? Его вряд ли устроит какой-то престижный университет. Его родители вряд ли смогут дать ему хорошее образование. Но одновременно у этого человека есть сильное большое желание Как бы заработать денег и изменить свой образ жизни. Ну, вон, Надим. Не
0: факт. Я не в бедной семье родился.
1: Ладно. Ну, в общем, тем не менее, если ты живешь в нищете, да? И не в нищете. Да я не про тебя уже говорю сейчас. Вот смотри. В общем, если ты живешь в
2: плохих условиях, у тебя есть сильное желание и поменять свою жизнь. Леш, да откуда оно появится? Родители. Это то, чью модель поведения ты копируешь. Да, возможно, ты захочешь действительно больше денег. Я не удивлен. Родители, они же в основном приземляются, у них явно тоже были какие-то, наверное, запросы. Ну, наверное, про наше государство сложнее рассуждать, потому что у нас родители все равно восписывались в рамках другой психологии. Ну, окей, допустим, вот сейчас действующее поколение смотреть. Да, есть запрос сначала. Вау, 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 хочу! То-то, то, то, то. Но потом, когда мы взрослеем, мы понимаем, что ну, нужно как-то это себя на землю немного опускать. И вот ты смотришь на этих родителей ты понимаешь ты да ты хочешь зарабатывать больше но ты не понимаешь как ну вот ну вот как они тебе это продемонстрировать не могут да когда тебе вся окружающая реальность
0: демонстрирует так ну, ты, что, ты что, если что хочешь
1: этого ты инструмент это найдешь понимаешь самое главное же это
2: желание в человеке понимаешь вот так же и человек который родился в какой-то богатой семье ставки на спорт вот Мне кажется, что это в основном, знаете, пропитано речью вот этих бизнес-тренеров, которые сейчас проводят активно коучинги, семинары. Они вкладывают активно в в головы своих слушателей мысль, что все в этой жизни возможно, да, там, ссылаясь на биографию Ричарда Брэнсона. Я ее тоже читал, который, ну, действительно, там, человек начал с малого возраста зарабатывать. Но у него, блин, мама-то какая, она его очень сильно... Ну, как бы способствовало этому успеху, при том, что, да, они действительно, ну, там, жили в не сильно обеспеченной семье. Но это не всегда так работает, понимаете, есть порочная среда. Я вот, бывает, общаюсь с людьми, у них такие прям мысли, вот, я хочу то, я хочу это, та-та-та, желание есть вроде какое-то. Но вот правильно ты говоришь, они не делают ничего, а потому что это сложно действительно начать, Дим, сложно стартовать. Вывод-то какой? На первом этапе для того, чтобы
0: уйти от бедности, уйти из этого порочного круга, всегда должен быть некий фактор в виде поддержки, в виде воспитания, в виде образования. Хотя бы какая-то должна быть предпосылка, какой-то толчок к тому, чтобы ты выходил просто так. Ай, я хочу жить лучше. Так не получится. Ну хорошо.
2: э, Фильм «Секрет». Что за фильм «Секрет»? Помните, где нужно было мыслить о том, что Тебе, например, откуда то появится в твоей жизни дорогая машина? Нужно было делать коллажи там. Ну, да. Но... часто, ну вот мне рассылали вот этот фильм, все, все семьей смотрели. Это рубрика
0: фильмы, которые смотреть
2: не нужно. Итак, погнали это дальше. Типа свидетели Еговы что ли? Посмотри этот фильм и передай всем своим знакомым, так что ли? Да, иначе ты умрешь через семь дней. Ужасно. Знаете, есть обожаю это понятие габитус. Не слышали о нем? Нет, что это такое? шикарная вещь. В общем, габитус — это такой набор твоих э, качеств и характеристик, который, э, ну, он, как бы, знаете, не подвластен каким-то вот изменениям будничным. Вот это к чему? Ты рождаешься в богатой семье, и ты привык по-особому как-то поступать, действовать, вести себя в обществе. И даже если ты обеднеешь, ты это не потеряешь. Ну, на- например, да, ты вот вы человека этого заметите по, как это называется, вып, по выправке какой-то, да? Вот ты его заметишь, у него прям, он будет так солидно смотреться в том же транспорте. Голова у него будет, он не вниз будет смотреть, он будет смотреть вверх. Ты будешь видеть его подбородок, знаешь, он уверен в себе. Он таким родился, потому что у него всегда был какой-то достаток, он всегда вот так вступал. Или, например, он когда придет в какое-то заведение, у него могут быть последние деньги, там условно, но он их потратит, потому что он любит хорошо посидеть. Он не будет, знаешь, там, считать копейки там, или что-то еще, отчитывать, вот, может быть, у меня 200 рублей закончится. Не а будет два никогда. дня будет голодать. Он будет голодать, потому что у него есть вот это представление о стандартах жизни, которые он, от, от которых он не откажется. Это не очень разумно. Это не разумно, но вот вы, вы, наверное, вот читали, опять же, какие-то классические произведения про дворян, которые ну, становились бедными, да, в условиях вот этого купечества, когда оно там нарастало да. и так далее. И, ну, Вишневый сад, да? Да. вот тебе пример. Они жили расточительно, им там посоветовали, там, как те называют, при... приказчики, да, или кто, которые... Приказчики, приказчики, приказчики. Да, ну, не обязательно душ-приказчики, они советовали, как вести бюджет, но людей это вообще ни к чему не склоняло. Они также продолжали тратить там на платье, на какие-то. Да, Виктор, это люди, малые. которые деньги сами не заработали. Ну, ну которые вот, не нет, знают деньги, человек я, не знает, Хорошо, блин, цены. я люблю это понятие. Дайте мне сказать, что это очень супер классно. Дайте мне доказать, что Габитус, что вам Габитус этот будет помогать. Понимаете, вот вы заходите, вот есть люди, которые не уверены в себе, блин. Вот они вот всегда такими росли. И они все время будут себя чувствовать стесненными. Даже если они заработали до хрена, они все время будут считать себя закомплексованными. А люди, которые родились богатыми, они всегда в себе уверены. Они думают, да блин, у меня никогда нет никаких преград и препятствий. Вот вы замечали люди, которые там разбогатели, но у них не было какого-то культурного там воспитания эстетического. Они зарабатывают деньги. Вот на что они тратят? Да на какие-то те же вещи, просто более дорогие. -э 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 Давайте такая тема. Религия вступаем в зону опасности. Кстати, С религия М.Пореченко. Религия это одна из причин бедности, кстати. Вот. Аскезу, допустим. Да вообще в принципе, там знаешь, смиренные, блаженные. Да, да, да. Там же действительно вот, ну понятно, вот первые бедные, ой, первые религия как возникает в основном среди бедных, потому что нет нет системы опоры, правильно?
0: Не соглашусь. Что значит среди бедных возникает? Вот какие-нибудь древние религии? которые вас там обожествляли того же самого фараона. Это просто средство управления обществом, вот
2: и все. Я не хочу никого вот оскорбить, чувство верующих, никого. Но мы же были, заходили в храмы. Вы кого там видите? Да, там есть богатые люди, в том числе, да, они ходят в храмы. Ну, может быть, у них какие-то свои причины. Но там в основном люди такие незащищенные слои населения. Им тяжело. И они пытаются в религии найти какие-то ответы, спасения. Опять же, европейско-развитые страны с высоким уровнем дохода. Посмотрите, какой там процент атеистических Там больше атеистов. 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 Там много больше. В Норвегии, допустим, Ну, там 70%. Мне кажется, все равно уже есть корреляция, правильно? Конечно. Тяжело, понимаешь? Тяжело. ну, Вот ты каждый день вынужден испытывать какой-то гнет. Ну, естественно, тебе хочется кому-то обратиться за поддержкой. Тебе хочется, чтобы тебе кто-то помог. Тебе никто. Вот ты говоришь, нужен какой-то толчок, а людей рядом нет, которые тебе могут его дать. И тогда ты говоришь, Господь, да за что мне это все? Ну чем я это заслужил? Ну почему я должен стоять в этой очереди, блин, и думать о воровстве хлеба? За что? Я, что, я, что я? Что я нарушил? Кого я там? Какой у меня грех-то на мне? А тебе говорят, ты, ты, греху, ты грешник. Так что во мне не так? Я думаю, здесь дело
0: не в обращении к Богу, а в обращении к тем людям, которые в храме собираются, с ними можно
2: элементарно это все обсудить. Вот а...
1: можно быть бедным и счастливым, как думаете?
2: Запрост. Да, бывает, говорят же, не в деньгах счастье. Вы согласны с этим? Да. Я нет. Я, Я тоже да. нет. Я думаю, деньги — это важный компонент. Счастье в здоровье. Просто
1: деньги решают такой большой круг вопросов, что когда у тебя их нет, ты не можешь решать эти вопросы Но ты, мне кажется, счастливым не ну, можешь быть представь, Как минимум здоровье. Пре- представь,
0: тебе, у тебя, ты, ты болеешь там неизлечимой болезнью Тебе говорят, давай вот так Либо ты будешь здоровым всю жизнь Либо, ну, но при этом бедным Получается а это
2: тебя... условия? Это что, мы в какие-то виртуальные миры-то попадаем? Да, один и... ты из крайности в крайность просто да. бросаешься да. Это как это, вот знаешь, что-то эти детские Либо ты говно ешь, либо ты бедный Блин, так, Дим, никто же не говорит, что нет более важных вещей Естественно, есть более важные вещи, чем деньги да? Это Деньги здоровье. дают возможность, как сказать, обращать внимание на эти вещи вот Да не обращать внимания, решать
1: проблемы, связанные с этими вещами Я вообще ни разу за последние лет 10 не был, наверное, в платной больнице, потому что я всегда хожу в платные больницы, получаю нормальный уровень медицинских услуг, которые быстро, своевременно и нормально их решают. Допустим, если бы у меня не было денег на платные больницы, я бы, наверное, месяцами стоял в очередях в этих бесплатных больницах.
0: не надо месяцами там стоять. Ну,
1: не месяцами, там очереди есть, там это все долго, там это это не менее профессионально на самом деле, но это все менее удобно 100%.
0: Ну, понятно, ты должен жертвовать чем-то. Так в этом и есть цена денег
1: Так вот, понимаешь, они решают твою проблему
0: Экономят твое время, как минимум уже вот тебе один плюс Бедному человеку, я думаю Плевать на время
2: То есть у тебя на чаше весов вот эти Два ресурса, как в доте Время и деньги И ты выбираешь Либо ты зарабатываешь деньги и экономишь Время на других вещах, либо ты такой Блин, да в принципе-то, а зачем там Много зарабатывать, я же могу многие вещи Получать просто так Особенно это, кстати, для Москвы характерно. У них очень высокий уровень вот этой социальной активности. Хорошие поликлиники бесплатные. Много всяких там хобби-кружков. Столовые бесплатные есть. Ну, вот, у нас тоже есть. Ну, у нас тоже, кстати, открыли уважаемые люди города Екатеринбурга. Да? Мы их все знаем. Это Немцы. Заводовский. И Погребинский. Погребинский. Симоновский. Кто еще у нас? Алтушкин. Короче, фонд Святой Екатерины.
0: А где они открыли?
2: Я вот знаю, есть одна на Бебеле, старая, где-то вот в в центральном районе. Ну, я думаю,
0: если
1: они там все скинулись и открыли одно какое-то заведение, то, в принципе, и мы туда можем сходить. Я думаю, мы там (составим) не останемся разочарованы. Ну, я
2: не знаю, питаются они там или нет. Знаете, они такие скинулись, они, типа, решили пообедать, и вот эти деньги на обед скинули, и получилось столовая. (составим) (составим) Короче, давайте так. Вот Я считаю, что счастье без денег... Невозможно. Виктор, ты как считаешь? Да, аналогично, Алексей. Понимаешь, я к чему? Возьмите процент разводов, расставаний в парах, ну и вообще конфликтов каких-либо. Очень много всего происходит на почве денег. Да, согласен. Что-то не поделили, где-то кто-то недозаплатил. Если тебя это вообще никак не заботит, не волнует, все становится гораздо проще. Я понимаю, что, наверное, тогда пропадает какая-то, ну вот, искренность. Да, какая-то вот действительно влюбленность или очарованность человеком просто так. Знаешь, без денежного компонента. Ну, есть такое, знаешь, когда все легко. Деньги, они дают вот такое ощущение легкости, которое замывает все остальное. Угу, вот да, такие да. вещи. И тебе становится проще, и ты на них не наблюдаешь. Ну, когда у тебя есть деньги, с тобой, наверное, дружат. Тебя, наверное, любят. Тебя, наверное, уважают. И ты вроде как это, этим все можешь там, точно это получить. Очень быстро и просто. А когда денег нет... Нужно как-то постараться, чтобы это заработать, чтобы с тобой был рядом человек, например, который тебя любит, ну там девушка твоя, чтобы друзья с тобой оставались, продолжали общаться, просто потому что ты, ну, сам по себе для них дорог.
1: Ну просто деньги они тебе дают возможность лучше выглядеть, посещать больше стран, да, быть интересным более человеком, потому что ты смотришь там разные странные места, посещаешь, и так далее, понимаешь? А когда у тебя. А возможно... это счастье? Нет, я это говорю к тому, почему богатый человек, вот ты говоришь, ему это упрощает жизнь Потому что у него возможностей больше, понимаешь? Когда у тебя этого всего нет, то как ты будешь, допустим, заинтересовывать людей? Ну, знаниями какими-то своими и так далее Ну, как бы, конечно, да, можно это, но это труднее будет
2: Как вы вообще к богатым относитесь?
1: Я нормально, я считаю, что это такие же люди абсолютно  — — Нормально. — Это я, да? — Не Кстати, вот мы говорили про бедность, а богатый человек, ну вот не сверхбогатый, типа там биологии Гейтс или у нас... — Заработок, да? — А богатый в мерах, допустим, нашего города. Вы как считаете, это человек с каким доходом в месяц?
2: — От... 500, я думаю. От, 500. от Да. Видимо. И то это, скорее всего, прям, я бы сказал, хорошо обеспеченный человек. Ну, это такая нижняя планка. Да, человека. нижняя планка богатого человека. Это прям такой стартовый богач. Знаешь, бигинер 4 да. богачей. Новичок. Да, новичок. Если это прям профессионал, то я думаю, ну 5, 10, 5 миллионов в месяц, наверное. 5 миллионов. Да, в месяц. это прям профессионал. Ну, это, это прям, ну, реально богатый человек. Ну, это типа. очень хороший доход. Ну, вот я считаю, что все-таки
1: где-то от миллиона,
2: наверное, начинается. Потому что вот
1: если бы ты еще, наверное, лет пять назад сказал бы 500, я бы согласился, но сейчас такая дикая инфляция, такой дикий рост цен на все, на машину, на недвижку, что мне сейчас кажется, цифра это Тут миллиона. еще,
2: видишь, зависит от того, сколько у тебя обязательств. То есть если, допустим, ты живешь один, наверное, это один уровень дохода нужен для того, чтобы себя хорошо содержать. Угу. Если, например, у тебя трое детей, супруга, родители, ну, да, 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 не работающие. Чем то есть...
0: определяется богатство от просто среднего класса?
1: Наверное.
2: Это, вот эта экзотика уже появляется в твоей жизни. Какие-то эксклюзивные вещи, которые ты, ну, обычные люди ну, себе как, не могут позволить. Какие да, эксклюзивные
0: вещи хотел бы получить ты?
2: А я какие? Хорошо, я тебе скажу. Например, я хочу домик в Испании. Вот. Ну, у меня же, есть такой. Ты же
0: его не каждую неделю будешь покупать, а скорее всего купишь, не знаю, выплате. Ну да, и как,
2: сколько мне выплачивать три мои поколения вперед, чтобы они мне заплатили за домик в Испании? Ну
0: условно говоря, если ты будешь получать 500 тысяч рублей, конвертируем их в евро и сколько там получается. Не,
2: возможно зарабатывать 500 тысяч рублей, но вот мы и говорим про эту отметку, что эта отметка она теоретически тебе может позволить это сделать. Угу. Ну. Слушай, я хочу, например, вот каждый год, ну или два раза в год, мне бы хотелось, посещать действительно, ну, классные, прикольные страны, ну, в которые какие-то астрономические суммы стоят перелеты. Например, Япония, Новая Зеландия, Бразилия, США. Вот такие вещи. Но там, как минимум, одна поездка может обойтись, ну, там 300-400 тысяч по каким-то очень скромным подсчетам. Но откуда их взять? Это эксклюзив, понимаешь? То есть ты можешь ездить за границу, но она же разная, правильно? Дальше мне, например, хотелось бы, знаешь, заняться какими-то прикольными вещами. Ну, Например, я бы хотел погонять на гоночном болиде. Вот прям реально.
1: 28 тысяч, сочи.
2: Ну, это, 5, про- кругов. это 5, 5 кругов. А вот так, вот заняться вот таким хобби, оно тоже, или конный спорт. Владеть лошадью, лошадь, чтобы меня была бы... ты хочешь стать аристократом. Да. А это вот знаешь от чего? Я думаю, ну, что какой-то нувориш, который пытается копировать, потому ну, что у меня нет габитуса. Если бы у меня был Габитус, я бы знал, что не лошадь секрет моего успеха.
0: Не знаю, кто не смотрел вообще, как живет там, условно говоря, Марк Цукерберг.
2: Да, он очень скромно
0: живет. Он, он буквально лет
1: пять затопил всю по... машину.
0: Ребят, Но ну
2: ё-моё, ну это образ. Это американский образ простоты, который сейчас форсится активно. Вот знаете, что это? Вот прям так случайно появляются фотографии там с его вечеринок, где там какие-то обычные посиделки. Да я не верю в это. Я думаю, что там есть скрытая часть его жизни, очень богатый. Он не просто так заработал миллиарды долларов, чтобы потом э, в одной футболке ходить. А, а ты это, вот может, понимаешь, при, что... Привычка социальная
0: г- Габбитус. Да, Габбитус. Он,
2: кстати, он учился в этом... Стэнфорде, по-моему. Не, не Стэнфорд, в Гарварде он учился. Ну, и знаешь, туда просто так не поступают. — Ну, поступают же. — Ну, поступают. — Что, там одни богачи, что ли, учатся? — Ну, довольно обеспеченные, я думаю, люди.
1: — Ну, даже если он был довольно обеспеченным, не, таким, не сам, там одним из самых богатых Ну, людей, понятно. — Слушай, мне кажется, вот, богатый человек, знаешь, это человек, который, во-первых, закрывает свои повседневные потребности без оглядки на цены Вот как ты говоришь. — Да. — Он не смотрит на цены в магазинах. Да. — То есть одежда — это предмет повседневного быта, да? Который, ну, по идее, не должен занимать большой процент в твоих расходах. Не, вот, наверное, богатый человек это человек, который заходит в магазин, тот же самый Стокман, и покупает себе такую обыденную вещь, как как одежда, без оглядки на цены. И при этом, мне кажется. Выходит
2: вот с кучи вот этих пакетов. И при этом, мне мне кажется, еще может прогнозировать
1: покупку каких-то больших объектов, там, автомобиль, недвижимость, что-то еще, и целенаправленно их закрывать в небольшие сроки. Допустим, вот он захотел купить себе там коммерческую недвижимость, и он купил ее за там 3-4 года, допустим, да? То есть он не должен в этой кабале всю жизнь сидеть, примерно вот так вот. То есть какой-то вот такой доход. Ну,
2: это, знаете, когда он может позволить себе, ну, там, найм, Личных там повариха там, что мы Повариха,
1: нянька, уборщица и все. Личный помощник. Но это еще без замашек на яхты, самолеты и какие-то особняки. В том-то и дело. Это еще без замашек. Это уже другой уровень.
0: Смотрите, как я мыслю. Я долго думал над этим вопросом и пришел к следующему выводу. Здесь деньги играют не роль того, что там они должны обеспечить мне какой-то определенный уровень достатка, а они должны быть равноценны моему вкладу которую я осуществляю в работу. Ну то есть, если я выкладываюсь, то мне должны платить, наверное, хорошо. Я просто вижу, как могут работать другие люди, очень много других людей. И я считаю, что я работаю получше, чем они, по качественней, по усерней, по вовлеченней. И за это надо платить больше, объективно. Ну то есть, это какая-то, знаете, как вселенская справедливость. Если где-то мой ресурс убывает, потому что это моя жизнь, мое время, которые я могу потратить на другие вещи, то мне это чем-то должны компенсировать. И универсальный компенсатор — это деньги.
2: Твое откровение.
1: Слушай, а ты же понимаешь, что количество прилагаемых нами усилий вообще далеко не пропорционально тем деньгам, которые мы зарабатываем?
2: Ну что, ты
0: считаешь, что тебя недооценивают?
1: Нет, я не про это. Я про то, что ты можешь много работать, а зарабатывать будешь мало. Или наоборот, ты можешь Такое мало очень работать.
0: часто бывает. Часто бывает. Ты знаешь, даже
1: как наоборот, тут есть книга, стоп там что 80 нашего результата 20 процентов прикладываем к нами Это усилий закон пар закон пар да вот, поэтому говорить, тут вот я считаю, что говорю, я много работаю, поэтому должен больше зарабатывать, наверное.
0: Я не про не... много работаю, я не про то, что там, не знаю, сижу с утра до ночи и делаю какую-то монотонную однотипную ну, то работу. ты сидишь с утра
1: до ночи иногда.
0: Но я сижу с утра до ночи не для того, чтобы делать однотонную монотипную работу. Ой, рано,
2: работу. Вышел рано, поработать. Однотипную работу.
0: Вот. А для того, чтобы изучать и развиваться, и погружаться в проблемы, которые мне необходимо разрешить.
2: Господа мои хорошие, давайте скажем, а как вообще тогда не быть бедным? Вот только что же проговорили, что если ты много работаешь, это, возможно, не конвертируется во что-то. Ну, а как тогда?
0: Ну что значит не конвертируется? Ну, вот как, Это ну, по- люди... Это, по крайней мере, не оставить тебя без гроша. Ты будешь с работой.
2: Ну так люди устают, Дим, И что? они вот каждый день приходят на работу, вроде как прикладывают но. усилия, но ты все равно не можешь себе позволить то, позволить это, ну что, ты что морально истощен. Что ты не можешь себе позволить на среднюю но... зарплату? Много чего. Ну
0: понятно, что много чего, но оно тебе надо?
2: Да, да по-моему надо. Для,
0: для выживания. Живание. Да, почему?
2: А почему? Дима, а мы в каком в этом веке живем? Мы, может быть, в пятом а прики, веке до нашей эры? А прикинь
0: сейчас война. И что ты будешь делать? Так у тебя, что это за правительственные эти а прики... чо, чо лозунги? Вы... Что будет делать, если война?
2: Ну что, война Пройдем придется воевать. мобилизоваться. Что? Что а что? что это? как? Ну, война пройдет. Мы же вернемся, опять же, в то положение, что нужно... Слушайте, если будет война, мир. мы
1: втроем с вами будем с самыми бесполезными людьми. Одними ну, я самым... оператор
2: ВМ, кстати. Между прочим, а у меня чё? так написано в военном билете Оператор Я оператор АВМ. У меня, по крайней мере, работа будет Да я ты вы, что ты там ты, а забыл что я, что, что я забуду? Я кнопки знаю, как нажимать, Какие правильно? Кнопки? Могу программу освоить А я вообще, оператор
1: ВМ электронно-вычислительная а я... машина Ты в каком
2: году учился вообще, это что? Ну так, так пишется, это бюрократия называется Вы там на перфокартах, что ли, еще тебе не знаю, кодили что На делали? Тетрисе нам будет... да, в танчике будешь играть на тедресе, да? Да, как там эта мелодия?
1: Кстати, а вот так-то есть вот реально профессии, тут, которые.
2: Тут, 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 тут. И вот есть
1: профессии, которые всегда полезны, да? Вот врач, допустим. Видите, врачи, Они же вообще в любой ситуации пригодятся. Ну
2: и что, какие у них зарплаты? Он ну, жалобы вечные.
1: Ну, есть же врачи, которые много зарабатывают.
2: Ну, есть, которые, много, есть думаю, которые мало, как и люди. Да,
1: я говорю про полезность профессии. Вот смотрите, ну. реально в военное время начнется, мы же кому нахрен не нужны юристы вообще?
0: Очень даже нужны. Зачем? Дезертиров
1: судить. А там нужен юрист. А кто? Там Поэтому я
2: переквалифицировался. Я, по крайней мере, смогу нажимать на кнопки. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Spotify, ВК-подкасты, CastBox. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас есть Instagram NoSexToday. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и службой занятости. Если вдруг мы останемся на улице, у нас уже будут рекомендации. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста «Сегодня без секса».
0: Всем денег. Пока. Моложе я не стал за эти годы. Не тот уж я. И с каждым днем на шаг я ближе к смерти становлюсь. Все реже я смеюсь, все реже угораю. Друзья мои не радуют меня. Гляжу на них с вершины мудрости своей. Уста мои слагаются в улыбку, ведь я их всех умней. Зачем прошел я этот путь? Зачем я грусти чашу пригубил? Я лебедь. «Лебедь с переломанным крылом».
2: Это Паул Кэлли?